0: RZN Radio Les rencontres de Julie Merci d'écouter RZN Radio et aujourd'hui c'est Stéphane de Groot qui nous accompagne pour nous parler de son parcours. Stéphane, peux-tu nous parler de la série Fil dans ta chambre qui a été diffusée à partir de janvier 2002 sur Canal Plus Belgique puis sur la RTBF et France 2
1: Alors euh, à l'époque j'avais pas d'enfants, j'avais des amis autour de moi qui en avaient et qui me racontaient... Euh, ce qu'ils vivaient, euh, ils me, il me, il me faisaient part des questions que leurs enfants euh, posaient euh, à tort et à travers. Mm -hmm. Et donc c'était des questions qu'on se pose tous, à un moment donné, pourquoi la terre est ronde, pourquoi, euh, pourquoi oui. les oiseaux volent, pourquoi... il y avait beaucoup de pourquoi. Et c'est des pourquoi auxquels on peut pas toujours répondre, en tant que parent, alors qu'on essaie d'avoir une réponse. Et du coup je me suis dit, mais il y a, y, a, y a une idée à creuser, et donc j'ai commencé à écrire quelques... Quelques sketchs comme ça, en imaginant un, mon fils en voix off, un fils imaginaire en voix mmh. off, et qui me disait, dis papa, pourquoi la terre est ronde Alors moi j'essayais d'imaginer une réponse, et, et mon fils, pas si idiot que ça, me disait c'est curieux, parce que je pensais que... Alors il me donnait la bonne réponse, <rire> et moi agacé, je terminais par finir ta chambre. <rire> et donc j'en ai, ai mis comme ça deux, trois en boîte, mais de manière tout à fait euh, artisanale et amateur, mmh. en filmant avec une caméra euh, et, et, et un petit décor chez moi, j'ai mis ça dans une cassette VHS... Et un matin, je suis parti, j'ai pris mon train, je suis parti euh, de Belgique à la réception de France Télévisions. Mais vraiment en arrivant, en disant « Bonjour madame, j'ai un programme à vous proposer, à la réception. » Pensant que, évidemment, elle allait prendre ma cassette et que tout de suite, euh, ça allait être diffusé. Donc elle m'a dit « Mais c'est faut... pas comme ça que ça se passe, monsieur. <rire> vous avez rendez-vous avec qui ?»« dit, mais Je ne sais pas, avec euh, les programmes. »« Oui, mais il y, y en a 350 ici, donc euh, c'est pas possible, monsieur, excellent. il faut rentrer chez <rire> vous. »« Non, mais je ne vais pas rentrer, j'ai pris le train, donc je ne vais pas rentrer maintenant. » Et après une demi-heure de palabres, mais vraiment, elle a, a failli, elle a failli appeler la sécurité. Il <rire> y a une bonne âme qui est venue m'aider, qui m'a dit « Allez, venez dans mon bureau, je vais regarder ça. » Et puis une deuxième, une troisième. Et puis un mois plus tard, il y a un producteur qui me rappelait en disant « C'est bon, on achète votre programme. » Et à l'arrivée, j'ai fait un an et demi sur France, sur France 2 et 150 épisodes plus tard, la série était, était, était née.
0: Et tu présentes jusqu'en 2012 une chronique dans l'émission La Matinale sur Canal, avec Maïtena Biraben et Caroline Roux, dans laquelle tu racontais ta rencontre avec des personnages célèbres sur un temps humoristique mêlant jeu de mots et calembour. Tu y présenté également un courrier des téléspectateurs imaginaire et loufoques. Puis tu es présent tous les dimanches à la rentrée 2012 dans l'émission de Canal, Le Supplément, avec Maïtena dans laquelle tu animes une chronique de quelques minutes qui fonctionne sur le même principe, intitulée « Retour vers le futur ». Tu reprends par la suite cette chronique hebdomadaire sur RTL, aux côtés de Stéphane Bern, dans « À la bonne heure », dans laquelle tu commentes un faux courrier d'auditeur improbable. En 2013, tu es présent dans l'émission « Comment nous parle » de Pascal Clark sur « France Inter » tous les jeudis. Tu y présentes une chronique de quelques minutes intitulée « Mes mails », dans laquelle tu commentes une série de faux mails d'auditeurs adressés à France Inter et Pascal Clark. Peux-tu nous en dire plus sur ces chroniques
1: En <rire> fait, effectivement, j ai, j ai, tout d'un coup, il y a Christelle Graillot qui était la tête chercheuse de Canal+, Plus à l'époque, oui. qui m'appelle en disant « On aimerait bien euh, vous avoir à l'antenne avec quelque chose ». J'ai dis Mais euh, quoi ?» Elle dit bah, « Je sais pas, euh, venez passer un casting ». J'avais je, je, déjà passé beaucoup de casting pour mon métier de comédien Donc j'en avais un peu marre de passer des castings Et surtout pour pour faire de la télé J'avais l'impression de J'avais l'impression que j'avais fait le tour Et que j'avais pas à passer de casting pour faire un, un rôle de chroniqueur à la ouais. télé Donc je me sentais un peu touché dans mon orgueil Ce qui était tout à fait idiot enfin, Déjà l'orgueil c'est totalement euh, con euh, Et donc elle a, elle a beaucoup insisté Et puis pour finir je suis venu présenter un, un truc euh, Oui, C'était vraiment un truc que je trouvais pas si drôle que ça elle m'a dit, ok, bon, je, je garde ça en stock. Et un an plus tard, elle m'a rappelé, elle m'a dit, voilà, si vous voulez démarrer vendredi, euh, j'ai un créneau euh, dans la matinale. <rire> et donc j'ai fait un premier, une première chronique, effectivement, où c'était ma rencontre avec Bachar el-Assad. C'était au début de la guerre, tout début. Oui. Et donc euh, je, je, je prenais le contre-pied en disant que je l'avais rencontré, qu'il était super sympa. Et, euh, et donc j'ai fait un papier là-dessus qui a très vite fonctionné. Donc tous les vendredis, je me suis retrouvé euh, dans la matinale. d'accord Et puis après la matinale, Canal Plus m'a embarqué pour faire le supplément avec Maiténa mmh. effectivement, et là ça a été le deuxième étage de la fusée parce que ça a été euh, un succès de dingue, une visibilité euh, assez folle et, euh, et dans un même temps euh, effectivement j'ai commencé la radio avec Stéphane Bern euh, et puis ensuite avec Pascal Clark et d'ailleurs avec Pascal c'était marrant parce que moi j'adorais Pascal, sa voix, oui. sa manière de, de fonctionner vraiment j'avais beaucoup d'admiration j'en ai toujours pour elle et, euh, et un jour elle m'a invité donc j'étais chroniqueur sur RTL, je faisais mes, mes chroniques sur Canal mm -hmm. et elle m'invite pour parler de tout ça et à la fin de l'émission elle me dit mais comment je comment je peux faire pour vous débaucher pour que vous travailliez avec moi j'ai il suffit de reposer la question <rire> Elle dit ben « Voilà, j'aimerais bien que vous travaillez avec moi. » J'ai dit ben « Ok, vendu. » Et donc, euh, la saison d'après, j'ai commencé avec Pascal. Et j'ai adoré ça.
0: Merci Stéphane, on se retrouve dans un instant.
1: Mais à tout à l'heure.
0: À tout à l'heure. Les rencontres de Julie. Stéphane de grotte est mon invité aujourd'hui. On parle de sa carrière en tant qu'acteur, réalisateur, humoriste et auteur. Stéphane, en 2014, tu es propulsé dans un rôle exposé lorsque tu joues dans la comédie chorale Barbecue d'Éric Lavenne aux côtés de Franck Dubosc et de Florence Foresti. Tu as joué dans une trentaine de films, notamment dans Paris Willoughby, de Quentin Reynaud et Arthur Delaire sorti en 2015. Corporate, réalisé par Nicolas Silo, sorti en 2017. La même année, dans L'un dans l'autre, réalisé par Bruno Chiche. Le jeu, dont tu parlais tout à l'heure, réalisé par Fred Cavallier, sorti en 2018, qui a été un des plus gros succès euh, au cinéma de l'année, avec près de 2 millions de spectateurs. Mais aussi dans Tous nos souris, réalisé par Melissa Di... Drigard. Par Mélissa Drijard, sorti en 2020, pour lequel tu as remporté le prix d'interprétation masculine au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2020. Plus récemment, tu as joué dans le film Champagne de Nicolas Vanier, sorti en juin 2022. Tu as également joué dans une trentaine de téléfilms et de séries télé, telles que Lycée Toulouse-Lautrec dernièrement, de Nicolas Cuche et Stéphanie Murat. Comment te prépares-tu émotionnellement et physiquement pour un rôle
1: Pas du tout. Je ne me prépare jamais. pas du tout, non jamais, ça c'est ma préparation, c'est de ne pas me préparer. C'est d'être spontané, de découvrir mon personnage au, au, au fil des scènes, au fil de, des répliques que mes partenaires me, me, me lancent, me donnent. Et donc à travers leur, leur regard, leur manière de faire, je, je me dis « tiens, j'apparais comme, comme tel personnage ». Alors bon, bien sûr que quand je lis le scénario, je me projette oui. euh, en me disant « tiens, ça serait chouette que ce personnage soit comme ci, ceci ou comme cela ». Et quand c'est bien écrit, c'est assez bien profilé de la part du, de, de l'auteur. Donc je me mets un peu dans, dans ses chaussons, et puis je me laisse porter. Donc je ne pr je me prépare pas.
0: D'accord. Et quelles sont les différences de travail pour un acteur de téléfilm et de cinéma Aucune
1: Non. C'est pareil Oui, c'est pareil. Par mmh. exemple, le lycée Toulouse-Lautrec, mmh. où je joue ce proviseur, je ne savais pas trop comment l'appréhender, et puis quand j'ai dé, débarqué dans le lycée, et que j'étais confronté à tous ces élèves handicapés euh, oui. sublimes, mm -hmm. je me suis dit Bien bon sûr. ben je vais pas je vais pas faire un proviseur premier degré quoi, je vais être euh, je vais je vais être au second degré, on va on va donner un peu d'humeur là dedans, on va être euh, et, et puis voilà donc mais c'est la même chose que pour un film, euh, je j'ai pas envie de me préparer trop en amont, j'ai envie vraiment de de me laisser cueillir par les situations aussi par les scènes euh, et c'est ça que j'aime.
0: D'accord. Et quel a été ton meilleur souvenir de tournage si tu ne devais retenir qu'un seul souvenir de tournage dans ta carrière
1: Difficile euh, Non, je vais, je vais prendre les choses récentes. C est, c est le, le film Champagne, je me suis retrouvé avec mon ami François-Xavier de Maison, mm -hmm. euh, oui. avec Elsa Zilberstein, oui. aussi mon ami, et puis je me suis fait des amis. C'est-à-dire que j'ai rencontré Eric Kelmostino, qui est devenu un ami. Euh, tous ces gens qui, qui participaient à ce tournage, Valé Val Valérie Carcinti, avec qui j'ai fait lyc lycée les autres est devenu aussi une, une très bonne une très bonne pote donc voilà, j'ai passé deux mois de tournage complètement fou, de fêtes de de pinard de vie en fait j'ai passé deux mois de vie, j'avais l'impression d'être parti deux mois en vacances avec toute cette bande et ça m'a réjoui
0: Et y a-t-il des réalisateurs avec qui tu aimes bien travailler
1: ah oui, il y a des réalisateurs que j'aime bien, il y a des réalisateurs que j'aimerais bien rencontrer, pour lesquels j'adorerais tourner.
0: Alors on veut
1: savoir. Ben oui, mais qu'ils le sachent surtout aussi, <rire> c'est euh, Toledado Nakash. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment le type de comédie euh, aujourd'hui qui, euh, qui mêle et le propos intelligent et la légèreté euh, de la comédie. Euh, c'est jamais gratuit, c'est souvent drôle. Ah oui et c'est pas pour rien que des gens comme, comme le formidable Jean-Pierre Bacry excellaient dans ce genre de, de registre. Quand on voit la manière dont ils servent les comédiens, euh, à travers les différents films qu'ils ont pu mmh. faire, c'est vraiment un, un, un échange formidable, c'est-à-dire que Bacry leur rend, leur a rendu tellement. Et, et en même temps, il est tellement bien servi dans ce film, c'est ça en fait un bon réalisateur ou une bonne réalisatrice. C'est une rencontre entre deux univers oui. et c'est l'un sert l'autre. Et c'est voilà, ça que j'aimerais euh, demain tourner avec eux.
0: Et tu as réalisé deux courts métrages, Palais de Justesse en 2013 et Qui dit mot en 2017. Quel message essaies-tu de faire passer dans ces courts métrages
1: Alors, aucun message. D'accord. Je n'ai aucune prétention à laisser passer des messages ou à faire quoi que ce soit dans ce sens. En revanche. Euh, pour les deux, c'est, euh, ce sont des, des il enfin, y, y, y a un absurde, il y, y a une démarche un peu, euh, oui, un peu, un peu singulière dans, dans ce que je fais. de ben, justesse, c'est absurde parce que c'est un homme qui est jugé euh, pour assassinat. Euh, il est considéré comme assassin parce qu'il a essayé de se, se suicider lui-même. Donc il est poursuivi pour ça. Oui. Euh, donc il est en même temps euh, euh, victime et. et euh, et, et assassin. Et assassin. Donc voilà. Donc c'est absurde. Mmh. C'est Danny Boone qui joue le rôle. Oui. Voilà. Donc c'est absurde. Mais c'est ça. En fait, c'est pas un message. C'est juste que j'évolue dans mon univers. Voilà, qui est, qui est absurde.
0: Je te remercie Stéphane et je te dis à tout de suite.
1: Mais à bientôt.
0: À bientôt. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est Stéphane de Groot. On parle de sa carrière. Stéphane, tu as également joué dans plusieurs pièces de théâtre, la dernière étant À la vie, à la mort de Gilles Gaston Dreyfus. Ressens-tu le trac avant de monter sur scène Et si oui, comment parviens-tu à le dépasser
1: Alors j'ai de moins en moins le trac. Euh... Peut-être parce que je, je travaille de plus en plus au théâtre. C'est-à-dire qu'avant, ouais. j'étudiais mon texte à la dernière minute et donc j'étais très fragile par rapport à ça et, et j'avais peur de, de me louper euh, et donc j'étais très tracker. Très Aujourd'hui, j'apprends mon texte très en amont, parce que je veux m'en débarrasser complètement. Du coup, euh, j'ai plus une excitation de, de monter sur scène, d'en de, découdre avec le public, avec mes partenaires. Et alors même si le track peut être un moteur, moi, ça, ça me... Moi, c'était plutôt... Non, c'était l'enfer d'avoir le track, parce que ça m'emprisonnait. Me, ça oui, ça me tétanisait, j'étais absolument pas libéré. Oui. Alors que là, j'ai un plaisir de plus en plus grand sur scène. Le, le, le track, s'en allant petit à petit, je, je, le plaisir revient de, de manière d'autant plus, plus importante.
0: C'est formidable. Et que t'apporte la scène, le théâtre
1: Mais Le contact immédiat avec le public, oui. l'immédiateté, la spontanéité... Mmh. C'est euh, Vous faites quelque chose, ben c'est rendu tout de suite, alors que le cinéma, on, c est, c est, ça se passe un an plus tard, et encore, c'est remixé, c'est remonté, c'est aménagé, euh, et puis, euh, puis vous le voyez une fois le film, en général en avant-première, mmh. et puis c'est tout, et puis c'est fini, avec le théâtre c'est tous les soirs, on rejoue le même film tous les soirs.
0: Donc la vraie proximité.
1: Oui, et c'est et, et puis moi je suis plutôt au, au théâtre, je vais plutôt dans les registres de, de la comédie, donc entendre des gens rire, c'est euh, c'est là où on se dit que c'est un métier extraordinaire. Alors de dire que c'est le plus beau métier du monde, j'ai l'impression que tout le monde dit ça pour pour pour, pour chacun, chacun pour chaque métier, <rire> donc ça devient un petit peu ça devient un petit peu banal. <rire> mais euh, mais à ce moment-là, j'ai l'impression de faire la chose la plus précieuse au monde, c'est-à-dire faire rire les gens. C'est comme un, un médecin, c'est-à-dire qu'on soigne l'âme des gens en faisant rire. Donc euh, c'est merveilleux comme c'est très vertueux quand même.
0: Oui, en effet. Et justement, en parlant de rire, tu as écrit de nombreux livres. Tu as notamment publié aux éditions Plon Voyage en Absurdie en 2013, qui a obtenu le prix Raymond Devos en 2014, Retour en Absurdie en 2014, Le Livre de la jungle en 2015, le Best of Aller-Retour en Absurdie en 2016, puis Livre des mots en 2019 aux éditions de l'Observatoire. Peux-tu nous présenter ta chronique la plus déjantée et improbable dans l'Absurdie en absurdie.
1: Je pense que c'est... Malgré moi, celle avec Nabila, qui était totalement décalée et déjantée, et ce qui est fou, c'est que ça fait dix ans maintenant qu'elle a été diffusée, je pense qu'on m'en parle toutes les semaines.
0: Oui, on s'en souvient. Toutes les semaines,
1: c'est incroyable l'impact que ça a pu avoir. Donc effectivement, c'était la plus déjantée, parce que les choses se sont faites naturellement, en fait. C'est pour ça que ça a fonctionné. C'était que moi, je suis resté sur ma ligne de ce que je devais dire, en improvisant un petit peu parce que ce qu'elle me disait, elle me le servait sur un plateau d'argent. Alors je pouvais pas ne pas réagir à certains trucs qu'elle mmh. me disait. Mais tout s'est bien mis. Le, le, le timing, ce qu'elle disait, ce que je répondais, euh, c'était c'était dingue. Mais euh, et en fait c'est marrant parce que les gens sont quand même très soucieux de voir comment se passent les choses. Et le retour c'est que euh, tous les gens qui l'ont vu m'ont dit ce qui ce qui nous a plu, mmh. c'est que tu n'étais jamais méchant. Jamais oui. tu te moquer d'elle. En fait, elle oui. s'est auto-ridiculisée, auto mais en fait, elle ne s'est même pas ridiculisée. C'est-à-dire que c'est sa nature, elle est comme ça. Alors, on peut dire qu'elle s'est ridiculisée ou pas, c'est chacun sa manière de penser, mais, oui. mais c'était facile d'enfoncer, de l'enfoncer à ce moment-là. Et donc voilà, je pense... pense que c'est ça qui m'a... C'est ça qui m'a évité bien des, des, des tourments, mais, mais c'est incroyable l'impact de cette chronique. Donc c'est là où elle m'a marqué. Alors il y en a une autre aussi qui m'a marqué, mais pour d'autres raisons. J'étais très ému, parce que j'avais à côté de moi Pierre Berger, qui oui. était euh, le compagnon de Yves Saint-Laurent. Oui. Et euh, j'ai rédigé une chronique où, où je faisais revivre Saint-Laurent. Et donc je parlais d'Yves de, de, Saint-Laurent comme s'il était encore là. Et Pierre Berger, qui était un homme assez froid en apparence et réservé, et très droit comme ça très très sombre euh, tout d'un coup j'ai vu euh, un petit garçon à côté de moi qui avait les larmes aux yeux qui était très ému et, euh, et j'étais très surpris de le voir comme ça on n'avait pas l'habitude de le voir aussi ému que ça euh, mm -hmm. pierre berger il s'abandonnait un peu et, et après la chronique il a eu euh, des mots et, et des gestes très tendres donc ça ça m'a beaucoup ému ça
0: d'accord j'imagine merci stéphane plaisir à tout de suite
1: mais à bientôt